0: Ansigtet på modstand, social retfærdighed og særligt venstrefløjen i 55 år, efter han blev myrdet af det bolivianske militær i oktober 1967. Hans ansigt har hængt på teenageværelser og blevet et popkulturelt symbol større end de fleste andre, der har været lige siden. Nogle vil kalde ham Latinamerika Jesus andre vil kalde ham en terrorist. Vi taler naturligvis om det argentinske ikon, der er bekendt som Fidel Castros højhånd under den kubanske revolution, nemlig Ernesto Che Guevara. Og i denne udgave af Latinamerica Live på 24 der spørger vi om Che Guevara stadig er relevant i 2022. Mit navn er Lars Heinet. Velkommen til denne time af Latinamerica Live denne lørdag den 28. maj 2022. Anesto Che er jo et navn, som mange af os kender i hvert fald, hvis man er interesseret i Latinamerika. Langt de fleste af os, kunne jeg forestille mig, har startet deres interesse med at være fascineret af det her meget øh, flotte og øh, stærke venstrefløjs-symbol. For mit eget vedkommende er min egen latinamerikanske interesse faktisk også startet med Anesto Che og særligt den biografi, der er beskrevet om ham af den amerikanske forfatter og journalist på The New Yorker, John Lee Anderson. Øhm, Ernesto Che Guevara er jo øh, på mange måder det her symbol på, øh, på oprør og på modstand mod det etablerede system. Og øh, som, som sagt, så regner jeg med, at de fleste af jer, der lytter med, har en vis idé om, hvem han er. Men for jer, der måske ikke kender Che, som jeg nok kommer til at omtale ham som her i resten af programmet særligt godt, så... Øh, jeg vil lige prøve at ramse lidt op omkring hans baggrund, så, så alle er med på, hvad det er og hvem det er, vi, vi taler om. Ernesto Chiquavar, han er argentiner, født i, i Argentina i 1928 og øh, vokser op i det her øvre middelklasse hjem. Han har det egentlig rimelig godt. Så, øh, han kommer til at lide astma. Det præger ham i resten af hans liv i forhold til, hvad han kan og ikke kan. Og øh, han øh, ender med at øh, læse medicin og gerne vil være læge. Men øh, samtidig med, at han øh, har den her fine borgerlige uddannelse og, og klarer sig godt på, på universitetet osv., så, så begynder han langsomt at få en større og større rejsetrang, og han er en lidt en sær personlighed, som man, man har lidt svært ved at, at se... Øh hvad kan man sige? Jeg vil se op til, hvad man siger, Men, men som ikke, ikke altid bliver så valgt, Blandt andet så kan han ikke lide at vaske sig, så, eller bevidst vasker han sig ikke, og så bliver han kaldt for krisen, blandt andet. Men han begynder øh, tidligt i sit liv at, øh, at rejse på cykeltur, og senere på motorcykelturer, hvor han øh, får sat en lille motor på sin cykel, øh, og så tager han ellers sted. Og øh, i starten af 50'erne, slutningen af 40'erne, der kommer han afsted på en, øh, en tur med sin øh, kammerat, som øh, senere bliver kendt som, øh, eller under navnet Motorcykeldagbogen, som senere er blevet filmatiseret. Og det er den blevet, fordi at øh, Varda han altså har skrevet dagbogen og hele den her motorcykelrejse, som er gået fra øh, Argentina gennem Chile, øh, Peru og øh, hvad hedder det, Ecuador og Colombia, hvor Ernesto Tjeka på det her tidspunkt får et meget, meget stærkt indblik i, øh, i øh, levevilkårene for, de helt almindelige mennesker, eller de laveste men, øh, arrangerende mennesker i de latinamerikanske samfund, blandt andet op ved Chiku Kimatamin i Chile, som er en af Chiles største eks- eksport, øh, områder. Det man hiver op i jorden der øh, i forhold til, hvordan kvinder bliver behandlet, i forhold til, hvordan oprindelige folk bliver behandlet. Chiku der er dybt frustreret over, at øh, den oprindelige befolkning bliver blandt andet bliver smidt ud af Machu Picchu for at gøre plads til amerikanske turister, og øh, han ender i, blandt andet også i spedalskædslejre øh, øh, ude i Amazonas, så får på den måde et meget, meget stærkt indblik i, øh, i den sociale uretfærdighed, der, der på det tidspunkt øh, i høj grad præger Latinamerika. Det bliver ikke den første motorcykeltur, Tjekovar, der han ser ud på. Han vender tilbage til Argentina efter den her første rejse, bliver uddannet læge, tager så på en rejse nummer to, som han øh, sådan set aldrig kommer hjem fra. Den her rejse nummer to, den... Øh, der slår han sig blandt andet ned i Guatemala og oplever en, øh, en demokratisk sejr til en venstreorienteret præsident, Jacobo Abenz, i øh, 53. mener jeg, vi taler om her, hvor, øh, hvor øh, man siger, Abenz efterfølgende bliver væltet af CIA og en amerikansk støttet øh, invasion. Og øh, det gør, at... Øh, Ernesto Che Guevara's had her til, til USA, det bliver yderligere opflammet, og han ender selv med at være nødt til at flygte fra Guatemala, øh, på, fordi han er bange for at blive sat i fængsel og lignende. Han ender i Mexico City, hvor han på baggrund af sin store og meget øh, dybtegående læsning af filosofi og, og politiske ideologier, særligt øh, marxisme og leninisme, øh, til en aften tilfældigt møder en ung kubaner, der hedder Raul Castro. Raul introducerer ham efterfølgende for sin storebror Fidel Castro, og kort tid derefter, der er Ernesto Guevara rullet ind i den øh, kun, øh, sige, øh, kubanske revolutionsenhed i det, der hedder 26. juli-bevægelsen, som er øh, den bevægelse, som øh, egentlig ligger til grund for hele den kubanske revolution. Øh, che Guevara bliver den eneste udlænding, der bliver decideret integreret i den her gruppe. Han bliver læge for dem, som han jo er uddannet til. Og øh, han tager sig med til øh, Cuba på den her jagt Granma sammen med øh, de 92 andre, som, som skal være med i revolutionen. Og han er så altså en af de få, som faktisk er øh, oprindelige folk på den her jagt, der overlever hele revolutionskrigen fra 56 til, øh, til sommeren, øh, eller så øh, ud til nytår 59, hvor hvad hedder det, øh, Fidel Castro og, og revolutionstropperne, øh, rebellerne, som de bliver omtalt, de, de indtager Havana. Herefter, der er der undervejs, så er Tjekavater blevet øh, alt andet end læge. Han er blevet kommandør, kommandante, øh, som er hans øh, meget øh, kære tilnavns-tilnavn, øh, han også selv holder utrolig meget af. Øh, vi skal også lige sige, at navnet Tje kommer i den her periode, øh, også fordi, at han som enhver anden argentiner siger Che til alt muligt, og øh, det ender så med at være hans øh, kaldnavn for kubanerne, at øh, Fordi han render rundt og siger Che hele tiden, så... Øh, at det er det, han ender med at blive kaldt. Efter revolutionstriumf Triumf, der i 59, der øh, får øh, Ernesto der også en særlig stærk rolle i, øh, i det kubanske øh, samfund. Han er først og fremmest med som herreleder med til at lave de såkaldte udryddelsespelotoner, øh, hvor han står bag flere henrettelser. Det gør han blandt andet på baggrund af sin erfaring fra Guatemala, hvor han kunne se, at øh, Jacobo Benz, han ikke ville hvad hedder det øh, afskaffe store modstandere eller ideologiske modstandere, som Che Guevara så senere mente, var det, der var en af til, at han blev væltet, så bliver han øh, chef for Nationalbanken, altså næste Che Guevara i, øh, i Kuba, og han bliver senere industriminister, der skal bygge det kubanske samfund op og lave de her planer, som øh, det, det, det nye kommunistiske land her, det faktisk skal køre efter. Og det er måske også væsentligt at sige her, at øh, Che Guevara er en af de allermest øh, dedikerede øh, kommunister. I, øh, I den her bevægelse er han også en af de allermest dedikerede anti-imperialister. Altså han har gået ind i, øh, i revolutionen her for at fjerne USA fra Latinamerika. I 1964, det vil sige efter fem år som en del af det kubanske øh, regimeledelse, der vælger Che øh, Guevara at... Øh, ej, godt være det kan godt det er 65 i Men anyway, han ender med at forlade Kuba, fordi han vil ud og starte revolutionen et andet sted, befri flere dele af verden og skabe det han kalder en, to, tre vietnamer, altså flere vietnamkrige, hvor USA de så kan brænde sammen øh, ved at kæmpe i. Han tager til Kongo. Det lykkes ikke så godt at få startet en revolution der. Så kommer han tilbage og øh, drømmer egentlig om at, øh, at starte en øh, revolution i Argentina. Men øh, omstændigt er han ikke til stede, så han ender med at tage til Bolivia i 1966, hvor det heller ikke helt går efter planen, og i oktober 1967 der bliver han altså fanget af det bolivianske militær, og borter for fra det, og fra CIA, der bliver han altså skudt øh, den 7. eller 8. oktober, og efterfølgende smidt ind under en øh, landingsbane ud i, i junglen og bliver først øh, gravet op igen 30 år senere, da John Lee Anderson begynder at rode i, hvor det egentlig er, at Ernesto der han er blevet efterladt. Det var den forholdsvis korte introduktion til Ernesto Che Guevara. Jeg håber ikke, det bliver for langt for jer, der måske allerede kender historien. Men nu er der ligesom kontekst på ham. Og øh, den her udsendelse, den er egentlig lavet for, at vi skal sætte, eller stille spørgsmålet, er Che stadig relevant i dag? Fordi i øh, de seneste fem år, hvor jeg har rejst til og fra Cuba, der fylder Ernesto Che mindre og mindre i gadebilledet og i det politiske, hvad kan vi sige billede, øh, sprog, man bruger dernede. Og øh, jeg er også meget i tvivl om, hvorvidt tjekker, var, der han egentlig fylder rent ideologisk i det kubanske samfund i dag. Vi skal nok komme tilbage til det med den globale venstrefløj og den måde, han bliver set på øh, i det hele taget. Men lad os, øh, der hvor han ligesom har været størst og det største ikon, det er stadigvæk i Cuba, hvor skolebørnene stadigvæk den dag i dag starter deres dag med at sige, at vi vil være pioner for kommunismen, vi vil være som Che. Til at blive klogere på, hvordan det egentlig ser ud i Cuba i dag, og hvordan Thys rolle er, så har jeg talt med øh, forsker på Københavns Universitet, øh, Jan Gustafsson, omkring øh, Ernesto Guevaras øh, relevans i det moderne Cuba. Det interview, det får I lov til at høre her. Jan Gustafsson, du har forsket i Cuba, dens revolution og de utopier, der blandt andet hører, hører dertil. Jeg vil gerne lige starte med at spørge, hvad er dit forhold til Che Varder?
1: Det, altså, det, det ligger jo meget gennem det. Ikke? Altså, sådan, jeg ved ikke, om jeg har et helt specielt forhold til Che Varder, men, men selvfølgelig det har det en figur, som som øh, jeg måske sagde, at mine unge der også har set meget op til, altså opfattet som en meget speciel figur. Øh, og øh, samtidig har det jo så også været en, en fundamental øh, figur i forhold til min arbejde med Cuba, altså både der, øh, men altså, der er selv boet i landet for en del år siden, øh, der var det jo på en eller anden måde en konstant tilstedeværelse, øh, men, men samtidig har det også været, hvad jeg har interesseret mig for, i de måder, jeg har arbejdet med den kubanske nyere historie på, og specielt historien fra, fra revolutionen i 59 og frem.
0: Så hvornår begynder man at forholde sig til Che Guevara, når man forsker i, i Kuba og dens revolution?
1: Det gør man sådan set fra starten af. Det er jo relativt uundgåeligt øh, i og med, at, at Che Guevara får den der. Altså, øh, kan man sige, der er jo i høj grad i kraft af hans martyrium, Både hans egen historie, som den, der ligesom kommer ude fra, fra et andet land i Latinamerika, et noget anderledes land i Latinamerika, men alligevel bliver så integreret en del af revolutionen og revolutionskampen, både inden, kan man sige, inden sejren, inden den 1. januar 1959, men også umiddelbart i årene efter. Samtidig med, at han så også får den her videre historie, som jo så sender ham ud af landet igen. Ikke? på den der måde at komme ind over revolutionen på som en til dels udfra kommende kraft, der alligevel bliver en fuldstændig integreret del af revolutionen, både skal vi sige sådan personligt, fysisk, administrativt, men også i høj grad symbolsk og, og, og spirituelt. Og så samtidig så forsvinder ud af revolutionen igen den der måde, at han kommer et andet sted hen. Øh, selvfølgelig for, som, som man sagde, at fører revolutionen videre, både i Afrika og og, og, og siden og frem for alt i, i Latinamerika og selvfølgelig øh, med den kan man sige det endelige forsøg på at og, og udbrede revolutionen i med at og, og, og lave en guerilla øh, bevægelse i Bolivia, som jo så som bekendt mislykkedes eller gik galt.
0: Ja, øh, det jeg tænkte på med, med, med spørgsmålet her, det er mere i, 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 hvilken del af, hvad kan vi sige. Øh, af din forskning her, har Tjerk været mest, mest til stede? Altså, er det mest på, på, på det, vi, vi kan kalde det ontologiske omkring revolutionen, altså, som du siger, det spirituelle, den her rolle, han får hans martyrium, er det i forhold til den måde, man forholder sig til samfundet i Kuba, eller er det i den her måde, man forestiller sig, at samfundet i Kuba skal være?
1: Altså, det mere i, i forhold til det forestillingsmæssige, fordi, altså, kan man sige, min, min forskningsretning Selvfølgelig interesserede mig for det rent historiske, men det bruger jeg mere som basis så for at, at gå i retning til A, som, som du også nævnte før. Altså For mig har det været at forstå utopien i det her. Altså utopien, øh, ikke forstået som, som en umulig ting, men som en bestemt måde at forestille sig en revolution på, som noget, der på en eller anden måde transcenderer og skaber et radikalt nyt og anderledes samfund. Og jeg har hele tiden arbejdet med den hypotese, at, 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 at den kubanske revolution er... er måske er en af de revolutioner, hvor den her utopiske fornemmelse har været allermest til stede. Det er den typisk i i stort set alle revolutioner, den franske revolution, den amerikanske revolution og og alle mulige andre, og selvfølgelig den russiske, men men, den har været meget, meget vedvarende til stede i den cubanske revolution, på grund af nogle forskellige omstændigheder. Herunder de personligheder, som øh, har været fundamentale i revolutionen. På den ene side øh, Fidel Castro, som den tilstedeværende, og så på den anden side øh, Tegavar, som netop den der, som jeg sagde, er jo i virkeligheden i, i den, den største som den del af Som den fraværende i virkeligheden, ikke? Som, som den i virkeligheden, ikke? Fordi det er jo i høj grad den funktion, han har opfyldt, og som øh, Castro jo, Fidel Castro jo så først øh, begynder at opfylde efter sin død også, fordi det er jo ligesom en betingelse for, at, at man kan opnå den her komplette øh, symbolske storhed, øh, som jo så for, øh, for Tegavaldas vedkommende er forbundet med en idé om et martyrium, øh, som, ligner meget, altså som jo utrolig meget ligner et, 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 et kristent martyrium, men som samtidig er et revolutionært martyrium, øh, mens Fidel Castro jo så mere er den her, den sejrende, altså kan man sige, den der, der til sidst dør med, med sejren og, 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 og magten i behold.
0: Ja, så altså det, det, bare lige for at ud i par for dem, der, der lytter med her, så er det, det vi kalder martyret her, det er, at Che dør for sin sag, og det er det, der bliver hans, hans martyrium. Og at øh, i den her øh, mindetale, som Fidel Castro holder, øh, hvad hedder det, et par dage efter Che Guevara stød i oktober ne, 1967, der siger han jo, at vi håber vores børn skal bære som, øh, som tje. Altså, at man skal stræ... altså, det er jo også der, hvor det utopiske kommer ind. Øh, mm. I virkeligheden ikke. Og, og, og den her fraværende rolle, man skal stræbe efter være som det her menneske, der ikke længere er her, og som, som kun nåede at sætte sit eksempel. Inden, ja. at, øh, altså, det er jo også det med, at han er, at han er blevet ukorrumperet i virkeligheden, ikke?
1: Jo, altså, det er jo, det er jo også den måde, der er ikke, han er ikke er blevet plettet af noget. Han var et ren revolutionære hele vejen igennem, og og, og, og han var også selv med til at teoretisere omkring eh, tanken om det nye menneske øh, i, i nogle af hans Kræfter. Det er meget ham, man forbinder med den her idé om, eller om Renueva, altså det nye menneske, som revolutionen skaber, og hvor han jo så, som du siger selv, bliver øh, paradigmet på det her helt nye menneske, og som alle børnene jo så også i, i, kan man sige, i skolerne, de skal jo simpelthen også øh, efterligne til, altså det, til at det deres... Der er øh, også helt formelt i pionerbevægelsen, som den hedder, altså bevægelsen for, øh, for skoleelever, der er tiden jo det, den de skal være som. Og det,
0: det siger de siger også, øh, de også. også ved hver morgen, ja. i, når de hejser flad. Ja. Det er en det er et meget, meget stærk ting at, at se. Øh, Jan, hvornår var du sidst i Cuba?
1: Det er efterånden nogle år siden. Jeg har ikke været der, ja, ikke blot, hvad så kan man sige, fra nogle for år før corona. Så der, der er stedt en del i landet øh, de sidste år, som jeg ikke direkte har været viden til, men selvfølgelig har, har talt med folk om, der, der bor der eller har været der for nylig.
0: Mm. Og øh, grunden til, grund til, at de spurgte, det, det er jo mere for at høre, hvordan du oplevede Che Guevara som værende en del af samfundet på, på dagværende tidspunkt. Nu kan jeg jo høre på det, du siger, at det må have været omkring 17-18 stykker.
1: Ja, lige smule før, ja. ja. Men... Øh, Altså, man kan sige, at der er jo sket nogle ting her. Øh, altså, det, det, der er sket specielt. Øh, der skete de nogle væsentlige forandring. Hvilken så der, kan man sige, så, så som jeg ser det, så kan vi sige, at den meget utopiske del af, af revolutionen begynder, og så småter hjælpe ud, eller begynder faktisk derbe ud allerede med krisen i 90'erne. Øh, og det er egentlig ikke så meget, fordi øh, Sovjetunionen og, og Østklokken forsvinder ud af billedet. Ja, det er jo så derfor, man har krisen, den økonomiske krise i, fra starten af 90'erne, men, men fordi, at, at, at denne her krise også på en eller anden måde bliver en, en social og, 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 og til dels også, jeg vil ikke sige, det krise, ikke formelt, men, men den begynder at ændre meget i folks måder at forstå deres verden på. Mm. Så, så, så og det betyder så, at altså, han, han er konstant en figur, der har meget betydningsfuld at blive ved med at blive brugt, men bliver brugt meget ideologisk. Han er en del af en, af en officiel diskurs, en del af en måde at, at forstå nogle ting på, men jeg tror også, at, at det bliver mere og mere sådan, skal vi sige, en, en principiel, øh, et principiel tilhørsforhold, et principiel øh, erklæring, øh, som har er grundlæggende betydning som for, det vil sige en formel selvforståelse af for revolutionen, men som jo reelt ikke har samme betydning i dag som, som i, i, i slutningen af 60'erne og 70'erne og til dels i 80'erne efter hans død.
0: Vel og vel også sagtens på baggrund af, at øh, der kommer nyere generationer til, og at revolutionen i den forstand jo egentlig også skifter form. Altså samfundet i Kuba har jo også skiftet form over de sidste, særligt de sidste 10 år med de øh, økonomiske reformer, der har været de åbninger, der var mod USA under Obamas administration, dem der <laughs> forsvandt igen under Trumps administration, som måske begyndte at komme tilbage her under, under hvad hedder det, Joseph Biden. Øh, jeg kan lige sige, at øh, jeg er kommet i Kuba de sidste otte år, der har jeg set en, en, en aftagende plads til til i, i, det, i det kubanske samfund. Hvis jeg siger det til dig som en, en form for faktum, er du så overrasket af det?
1: Altså, det er jo interessant at se, at i den forfatning, der bliver øh, vedtaget øh, efter, øh, altså efter folkeafstemning og langvarige diskussioner i løbet af 2018 og 19 i Kuba, altså den nye forfatning, der er, bliver de personer, der bliver nævnt som det kan man sige mæssige grundlag for de mest konkrete eksempler på det ideemæssige grundlag for revolutionen først og fremmest, det er José Marri, som jo er hele Kubas nationalheld fra. Øh, blandt andet fra krigen øh, i som er han var digter, journalist og, og, og også politiker. Og så er det Fidel, der bliver nævnt som Fidel og ikke som Fidel Castro. Øh, og så supplerer man med øh, de traditionelle marxistiske tænkere, altså Marx, Engels og Lenin. Men vi ser ikke Che øh, Guevara nævnt, det vil sige, at, at, at igen, så får vi den her bekræftelse af, at, at frem for et konkret grundlag fra Che Guevara, så er det mere hans person som revolutionær figur og som martyr, som vi var indgået før, er er, af den måde, han forstås på i Kuba.
0: Den den form for personlighed, altså den revolutionære personlighed, er jo også meget, meget stærkt forbundet til den måde, man ligesom har skulle være borger i det kubanske samfund. På. Altså det, som Fidel Castro jo også meget kendt siger tilbage i starten af 60'erne i en af de vigtige taler til Kubas kunstner og intellektuel, det er jo, inden for revolutionen er alt, uden for er ingenting. Det vil sige, at er du ikke en del af revolutionen opførte du er ikke revolutionært så er du ikke en del af det kubanske øh, samfund. Og det kan man jo så ligesom høre, at det er noget af, altså det kan jo selvfølgelig være, at det her det handler om noget, det, det rækker over i det idegrundlag, som Fidel bringer ind i, i, i forfatningen her. Mm. Øh, men det kan jo også være et billede på, at den type mennesker, som der var nødvendig, ikke er lige så nødvendig i dag, som det har været.
1: Jamen, men, men det er det jo, altså den, og den tale, du nævner der fra, fra 61, tror jeg, det er, som er jo helt fundamental, fordi Umiddelbart bliver den fremstillet som, hvad er øh, kunstneriske og litterære frihed øh, for de kubanske øh, forfattere og intellektuelle. Øh, men i virkeligheden så handler den jo, øh, som du selv siger, altså den handler, som du indgår, om om overhovedet, hvad er mulighederne, hvad er grænserne for at være et menneske i Kuba? Og så er det, at man siger, når man inden for revolutionen, hvad det så helt præcis betyder, er alt muligt. Der kan man gøre tingene, som man vil, men udenfor eller sagt sagt mod revolutionen, der må man ikke. Så det er en en, en, en speciel retorisk figur, der har været utrolig betydningsfuld for hele revolutionens selvforståelse, hele vejen igennem, sådan set helt op, op til i dag. Og det, det kommer så æh, blandt andet til tanker om det nye menneske, som vi også var inde på før, og som jo blev udgivet. Jeg tror, det nogle tekster, han udgiver om midten omkring 65.
0: Ja, det, det er æh, han skriver i et brev til en, en redaktør på det uagoriansk uh, tidsskrift, uh, som han sender i, i 65, så vidt jeg, jeg lige også husker det. Uh, yep. Men det, det, jeg vil sige med det her, det er jo også, at uh, når vi så kigger i dag på, på hvordan uh, KUBAS-præsident, uh, Michael Dias Canel han ligesom, uh, hvad hedder det, kommunikerer på uh, de sociale medier, så refererer han stort set dagligt, og det er flere gange dagligt til Fidel Castro. Øh, Derfor, jeg har aldrig set ham nævne øh, Che Guevara på, på noget som helst tidspunkt. Og det, jeg egentlig vil, gerne vil fremse, det her, det er, er Che Guevara overhovedet relevant for kubanerne i dag, altså med den udvikling, der har været i det kubanske samfund.
1: Ja, yeah. altså det er en, altså der, der er to, to uh, ting i det, uh, som... Uh kan man sige. For det første er det, som du selv er inde på, ikke? At, at han som figur øh, jo, jo står for en, en form for revolutionær model, der jo i virkeligheden passer meget, meget lidt den aktuelle, de aktuelle reformer, og alle de reformer, som Raoul Castro satte i gang, da de nævnte du også før, satte i gang efter, at han overtog magten i, i 2008, men, men som der allerede havde været tiltag til helt tilbage fra, fra starten af 90'erne, og som alle sammen er reformer, der først og fremmest søger at løse landets økonomiske problemer, og som i dag jo øh, også betyder voksne øh, økonomiske vanskeligheder for for frem for alt den del af befolkningen, der ikke har adgang til udenlandsk valuta, øh, fordi at de ikke har familie i udlandet, eller ikke har mulighed for selv at rejse, eller har mulighed for at, at indgå i nogle af de forretningsmodeller, som, som der lægges op til inden for, blandt andet turisme med f.eks. at til enkelt restaurant eller værelse ud til turister, som jo har været noget, der i høj grad har trukket den, økonomi, den, den kubanske økonomik i, i, igennem længere tid, og som har betydet, at man jo efterhånden er ved at opbygge, i hvert fald på nogle tidspunkter, der gik godt, der har været krise i lang tid, først på grund af blomst tilbagevægningen til øh, sanktioner mod Kuba, øh, som, som vi også talte om før, og så selvfølgelig på grund af, af covid og, og, og den... Øh, med dens konsekvenser for både befolkningen i almindelighed, men altså ikke mindst for, for turismen i landet, som, som jo betyder, at det var fuldstændig vigtigt på. Men, men der har altså været tendens, det vil sige, at det, det nye, nye socialistiske menneske er jo i virkeligheden en form for, for kræftig lille kapitalist, øh, der i, i med sin familie, eller et par venner, eller alene på en eller anden måde øh, får penge ud af, eller altså faktisk får, øh, tjener øh, penge øh, ved at øh, have en eller anden form for lille virksomhed. Ja,
0: Og det er jo det, det, som det er en meget protesterende tradition i virkeligheden. <laughs>
1: Ja, ja, så virkelig, jamen så, så lige pludselig så skifter det jo, altså det her meget sådan pragmatiske, som man jo sådan hele tiden taler ind i den socialistiske model for at det her, det er ikke kapitalisme, men altså reelt set, så er det jo de små driftige øh, kapitalister, ofte yngre mennesker, som har nemmere ved at lave det her skift, og som sagt også folk, der har øh, ressourcer frem folk alt mulighed adgang til, til dollars eller en anden form for udenlandsk valuta, fordi man har familiemedlemmer i udlandet, der kan sende ind nogle penge. Det er jo især dem, der er i stand til at gøre de her ting, så der mulighed for det. Så syntal måske vi... spørge
0: om det på den her måde og afbryde dig i øvrigt, men, men betyder det ja. så lidt, at, at tiden har skiftet på en måde, så, så det moderne kuba og de, de moderne kubaner faktisk ikke har brug for tjekke på samme måde mere?
1: Man har ikke brug for, altså man kan sige, man har. Ja, altså det er mere, som, som kan man sige, en mere og mere symbolisk og fraværende figur, som, øh, som frem for alt kan bruges, til, når man har. har altså, man kan sige lidt som, når man i, i forhold til, til den katolske kirke, altså så har du en hel masse praktiske ritualer, en masse gøremål, du gør, men, men det, det mest lige det holdes ligesom til særlige lejlighed. Jeg ved ikke, om det er en særlig i sammenligning her, men, men, men han er ligesom et, et, et fjernt meget helligt øh, princippet, øh, heldigt symbol, øh, men som har mindre og mindre reelt betydning for Både den almindelige kubaner, men jo altså også, som vi kan se, for, for den politiske diskurs, hvor han, øh, kan man sige, relativt sjældent altså, i, i praksis bliver nævnt mindre og mindre. Ja, og så var lige en, anden, hvis ja. jeg måske, øh, en anden side af det, og det er jo så, at, at hvis man ser på øh, den vej, den, altså kan man sige, hvis man kigger på, hvad den kubanske revolution var oprindeligt, det vil sige, at i løbet af 1900-tallet, altså i løbet af 1900-tallet og, og, og helt op til starten af 60'erne, så var det først og fremmest en national-nationalistisk revolution, fordi den har jo været undervejs i flere omgange, altså både som historiske og konkrete begivenheder, men også som en, en opbygning af en bestemt ideologi, som Fidel Castro jo også var en fortsættelse af. Og den linje, den nationalistiske linje, den bliver så lidt neddæmpet, øh, i og med at man bliver en del af det øh, skal man sige sovjetisk øh, domineret eller inspireret øh, socialistiske verdenssystem, øh, og som selvfølgelig i sin natur er anderledes, hvis man tager de her marxistiske. Øh, og sovjetisk inspireret marxisme øh, i den grad til sig, så skifter ideologien til en vis grad, men efter Sovjetunionens sammenbrud, og efter at Cuba er ladt alene tilbage, så vender man jo højere grad tilbage igen til en kombination af en, vi sige, latinamerikansk identitet, men for alt også en, en kubansk identitet, og det er også det, vi ser den her forfatningstekst. Og så lige pludselig, så er der også det, at Che øh, Guevara var ikke kubaner, og ikke 100% kubaner, altså Øh, og, og, og det er tror jeg endnu en grund, altså som en sekundær grund til, at, at han også øh, kan man sige, jeg vil ikke sige forsvinder ud af billedet, men at han bliver mindre relevant. Netop fordi de to mest relevante figurer øh, lige nu, det er så Rosémarie øh, fra slutningen af nummer tallet og så Fidel Castro, øh, som jo er øh, revolutionen, skal vi sige, store vindende i figur. Men man ser jo den her lige linje fra. Rousseau Martí og frem til Fidel Castro, som værende på en eller anden måde en og samme revolutionære linje. Det er jo den, den ideologi, som, som revolutionen er præget af i dag. Mm. Mere end den internationale øh, revolution. Og, og der var, der var ikke, altså, han var hverken argentinsk eller kubansk nationalist. Han var ikke engang kun latinamerikanist. Altså, det var han også i høj grad, men frem for alt var han jo i der tænkte revolutionen som en global ting.
0: Og det er jo, det er jo egentlig at det er mit sidste spørgsmål, det, det, er så, det, det så skal ligge, Jan, fordi det er jo der, hvor jeg er sikker på, at du og jeg et eller andet sted også er, øh, er startet med at holde af ham eller, eller blive fascineret af ham som, som figur netop, fordi han, han transcenderede al nationalisme og netop blev, øh, hvad kan vi sige, universel i, mm-hmm. i, i sin, øh, sin rolle. Men fordi, og det, det er en, en åben tanke nu, men fordi at, at verden har ændret sig, at de her ideologiske kampe, altså særligt socialisme, og kapitalisme, øh, er forsvundet, er, og, og vi ser nogle af de her store opgør i, i, i vores nutid mod kolonialisme og hvor brindelige folk får flere rettigheder osv., øh, er det simpelthen også for, at til også at blive irrelevant, fordi at hans projekt egentlig er slået bredt igennem?
1: Jamen altså man kan sige, at det her projekt, øh, ja det er, sig, så er det jo rigtigt, at, at projektet jo på mange måder slår bredt igennem. Der er nogle tanker og nogle forståelser, som i dag er relativt naturlige for os, men som i, i hans levetid bestemt ikke var det. Ikke? Blandt andet i forståelsen af, af, af forskellige øh, etniske, racemæssige, for at bruge det udtryk, øh, identiteter og, og øh, en, en forståelse af verden, kan man sige, altså kan man sige den her grundlæggende kritik af kolonialismen, som, som tænker var der jo en del af, øh, sammen med en, en række andre figurer i den tredje verden. Øh, at der er det jo rigtig nok, som du er inde på, at, at de her tanker jo, øh, i hvert fald i væsentligt omfang, har, har vundet frem i verden, øh, samtidig med, at, at kan man sige, den traditionelle kolonialisme jo også er, er, er blevet øh, stærkt begrænset i forhold til, hvad den var i 1960'erne. Men omvendt, så øh, tror jeg også, at man kan sige, at det projekt, han stod for, det er jo så ligesom blevet, jeg ved ikke om det er blevet uaktuelt, men det er i hvert fald ikke det, som man går og, og tænker på i dag. Der er ikke ret mange, der tænker på, på verdensrevolutionen. I er der er jo ikke særlig mange, der tænker på revolutionen af de enkelte lande, i hvert fald ikke på den måde, som, som øh, Tegevajda forestillede sådan, som en, en overtagelse af statsmagten og indførelsen af en eller anden form for radikal revolutionær socialistisk model. Det er jo ikke rigtigt der ret mange bevæger sig heller engang den, den eksisterende venstrefløj, jo heller ikke i, og slet ikke den nye venstrefløj i Latinamerika, som jo er, er, er helt anderledes. Men der vil jeg så sige stadigvæk, så er han jo en referencefigur også for, for en meget stor del af venstrefløjen i Latinamerika. Også dem, der i og for sig ikke sympatiserer særlig meget med hans i projekt og hans øh, øh, voldelige revolutionære metoder.
0: Nej, og det, det bliver her, hvor vi, vi slutter den her del af, af den her udsendelse. Jan som forfatter og lektor ved Københavns Universitet i studier på, på Studiet. Tusind tak for, at øh, du vil være med her.
1: Jamen selv tak, og tak for invitationen.
0: Og øh, som vi lige hørte her til sidst, så er det jo netop i det her lag af ekstremisme og egentlig voldsparathed, hvor øh, Tjekovar da måske ikke falder ind i, i den moderne kategori, og måske derfor, at man ikke længere anser ham som særlig relevant eller særlig aktuel, at, at række tilbage mod, eller skal vi sige, hvis man gerne vil være, vil tage seriøst eller være seriøst øh, på venstrefløjen, øh, forholder sig til. Jeg øh, har forsøgt at prøve at finde ud af, hvilken rolle Tje, han, han har, eller i hvert fald hvordan han bliver set på, øh, på af nogle af de her organisationer, som befinder sig på, øh, på Venstrefløjen, øh, særligt i de unge ungdomsorganisationer, eftersom at det er, der har jeg selv opfattet, at øh, Tje at han fyldte mest, da jeg selv var, var politisk aktiv for mange år siden efterhånden. Øh, jeg har forsøgt derfor at spørge SFU og øh, SUF, altså Socialistisk Ungdomsfront, som er, øh, hvad kan vi sige, ikke den direkte ikke direkte ved Havde Ungdomspartiet for Enhedslisten, men i hvert fald øh, Fødekæden op til Enhedslisten, øh, om hvad de mener, de er desværre ikke vendt tilbage på, øh, på mine henvendelser. Derfor så øh, har jeg grebet ud efter en, øh, en bekendt, som øh, jeg støttede på i Mellemø- med komiteen her for halvandet tid siden. Øh, Sissel Rosenberg, som øh, er kandidat i Afrikastudier. Og øh, nu er jeg medlem af med komitéen, og noget af det første, hun fortalte mig, det var, at, øh, at hun faktisk havde læst læste øh, taler. Og det, det kom bag på mig, fordi at, øh, jeg ikke regnede med at finde nogen øh, på den måde, der stadigvæk opsøgte hans øh, taler og tekster på, øh, på den måde. Så jeg ringede til Sissel for at spørge hende om, hvorfor hun egentlig læste de her ting, og om hun synes, han er, er relevant. Og øh, det interview, det får I lov til at høre her. Sissel, øh, vi, øh, vi mødte hinanden for halvanden måneds tid siden, og der fortalte du, at du var i gang med at læse Varders taler. Hvorfor synes du, det er spændende ja. at læse Chikavardas taler i den dag i dag?
2: Øh, jamen, jeg synes, at han, øh, han var en karakter, der ligesom snakkede true to power øh, i nogle ret højtidlige settings, øh, som ikke er noget, der får så meget opmærksomhed hvis... Øh, hvad kan man sige, lederskabskilder gør i dag, og måske i virkeligheden ikke gør så meget i dag. Øhm, og jeg synes, han taler der i Punta er et godt eksempel på det, at han er ligesom en no-bullshitter og siger tingene, som det er, øh, selvom at det kan øh, hvad skal sige, være upassende i den sætning, og folk har en tendens til måske at tale øh, især <laughs> i den kontekst, USA efter munden.
0: Ja, jeg, jeg, bare lige for øhm, hva... at opryde sig sætte på det, når vi taler om Punta del Este, så er det uh, i, hvad hedder det, de organisationer for amerikanske stater. Er det ikke rigtigt?
2: Ja, lige præcis. Yes. Jo,
0: lige præcis. Lige præcis. Øhm, ja. Og hvad er det, han, så som eksempel, hvad er det, han siger til USA, som du siger, sådan at den her no-bullshit-attitude?
2: Jamen, han kalder dem jo ud, for deres cykleri, og han... Øh... Han tydeliggør ligesom det ulige magtforhold, der er mellem USA og de stater, der er til stede, eller de statsledere, der er til stede til den konference, eller hvad vi skal kalde det, på en måde, som ingen af de andre ledere gør. Der er i hvert fald en tendens til, både dengang men også i dag, at tale ud fra økonomiske interesser, som ikke er for de mange, men mere er for de få, hvor Ticke Varda havde lidt det modsatte perspektiv, både til den konference, men også i det hele taget. Øhm, ja.
0: Så det er sådan helt stort spørgsmål, som, som jo fylder den her udsendelse. Det er, mener du også altså på baggrund det, du siger her, at, at Tjekke er, er relevant i dag?
2: Ja, i høj grad. Altså, jeg synes, han er for mig er han er et eksempel på, at øh, man godt kan være, hvad man siger. Øhm, han er et eksempel på en no-bullshitter, og han er et eksempel på en person, som formår på en eller anden måde at vende sin egen privilegier til en kamp for mange. Øh, og hvad skal man sige, vi er alle sammen hele tiden noget delagtigt i det her system. Øh, og det kan nogle gange være sådan lidt lamme, øh, fordi det er lidt svært at gøre noget uden på en eller anden måde at, at deltage i, hvad skal man sige, sådan kapitalistisk udbytning. Øh, men det synes jeg, han er et, et, altså for mig er han ligesom et, et rigtigt klart og sådan så Han er lidt et idol, hvad det angår. Og det er jo også. Altså, han er jo både en sige, en myte, men også en rigtig person, og jeg synes, at det er kombinationen af de to ting, som gør ham enormt relevant. Og jeg vil sige, at for mig har han altid været et eksempel på, nu kommer jeg til at lyde lidt højtideligt, men på en eller anden måde rendyket øh, kamp mod kapitalismen, kamp mod øh, undertrykker, en kamp mod ulighed og uretfærdighed. Og det, synes jeg, er noget for mig, der er enormt inspirerende i dag. Og jeg synes, hans sandelig voldsked øh, og hans han kompromillighed er enormt inspirerende. Øh, mm. Fordi det er noget af det, jeg synes, der er lidt udvender mange bevægelser i dag. At der på en eller anden måde hele tiden er sådan et... et et kompromis, nogle hensyn, man bliver nødt til at at tage for at kunne kæmpe den her kamp. Altså det kan være, at man skal have funding af staten til sin NGO, eller whatever, som altid gør, at man ligesom nødtoner retorikken lidt, og det synes jeg er et eksempel på, at du kan faktisk sagtens opnå noget og skære hårdt igennem
0: alligevel. Sige, nu, øh, du har læst afrikastudier studier og har i, de, i den forbindelse forestemmer beskæftiget dig en del med, med kolonialisme, øh, som, som Thierry mm-hmm. også er et, øh, eller er også et af de emner, han, han er meget stærk eller meget direkte omkring, at det ikke er særlig godt. ja. Øh, yeah. Nu, Jeg har ikke set Tjea ret mange steder, når vi kigger på de her hvad kan vi sige, antikolonialistiske eller antiracistiske bevægelser, som, som har været rundt omkring på, på, på jorden i dag. Hvorfor tror du ikke, han har været der?
2: Jamen, jeg tror, der er, en igen, er det er min opfattelse, at det har lidt noget med det her kompromis at gøre, og at hvad skal man sige, kommunismen, marxismen på en eller anden måde er blevet lidt tabuiseret i de bevægelser. Og der er en masse, hvad skal man sige, øh, diskussioner om til om hans, øh, altså hvorvidt han var, du ved, en krigsforbryder, og hvorvidt han slog, øh, altså du ved, mange af de her jeg ting, tit tippede snit omkring, med at han skulle folk i ældre havde jeans på, bare fordi at det var et amerikansk øh, mærke og sådan noget ting. Så der er enormt meget misinformation, og der er en, en barriere, man altid skal ud over, hvis man bringer til en samtale. Sådan oplever jeg det i hvert fald, at jeg ligesom skal øh, først få og af, øh, afleve de her myter, før vi egentlig kan komme til at tale om, hvad det egentlig er. Han har bidraget med og hans hvad skal man sige, politik, øh, hans filosofi, hans verdenssyn og hvad han kan bidrage med. Så jeg tror, at det er igen lidt min oplevelse, at der i mange af de her antikolonialistiske bevægelser og antikapitalistiske bevægelser, er en tendens til at tone ned for retorikken, at Tchekivarda har måske øh, symboliserer måske noget ja, kompromilløst, noget radikalt, noget ekstremt, og, øh, og også en personlighed, som var villig til at øh, lave nogle ofre for at opnå det, altså ofte som i, at der var mennesker, der gerne måtte øh, miste, og mennesker, der gerne måtte få øh, det forfærdeligt, øh, eller i hvert fald relativt til den velfærd, de har haft før, hvis det betød forbedringer for de mange. Og det tror jeg er noget rigtig mange gange for at sige højt i dag, øh, selvom jeg i hvert fald er den opfattelse, at det er nødvendigt, hvis der skal de forandringer til, som Tjækki der blandt andet øh, arbejder. Mm.
0: Har, du, øh, har, du, har du egentlig haft ham hængende ja. på væggen som plakat? Ikke,
2: nej. Det har du ikke? Øh, men jeg har, Nej, det har jeg faktisk okay, ikke. Okay, det er det, jeg faktisk men jeg har. <laughs> ja, amen, det har jeg faktisk ikke, men jeg, det er ikke fordi, at jeg ikke har været øh, faldet i brand-filmen. Altså, han startede for mig som... Jeg tror, det var en fascination af, ja, altså, branded. Jeg røgte Che Guevara cigaretter, og... Øh, øh, ja, du ved, gik med Che Guevara t-shirt, og, og... Du ved, der var han ligesom et symbol på oprør, men jeg tror ikke, jeg var helt bevidst om, hvorfor og hvordan... Så jeg havde på det tidspunkt ikke rigtig dykket ned i, hvad er det egentlig? Hvem var han egentlig? Hvad, hvad gjorde han? Hvad udrettede han? Hvad var han en del af? Hvad fik Der det var det mere sig til at gøre det? end? Øh... Jamen det tror jeg måske var i takt med, øh... ja, at jeg udviklede mig, at jeg fik en interesse for marxisme, at jeg gennem min studie begyndte at dykke ned i kolonialismen og, og dermed den antikoloniale bevægelse og tænker, at. at øh... Ja, jeg egentlig fandt ud af, øh, at jamen, han er jo meget mere end bare et symbol. Altså, han er jo også, var jo også et rigtigt menneske, et rigtigt menneske, som kæmpede og, øh, ja, man sige, mistede og gav og, ja, altså, han er jo en mega interessant historisk person, øh, både som person, men også som symbol. Så, så der er rigtig mange facet der er ham, og jeg synes det som altid, men bliver færdig med at studere ham. Man bliver aldrig færdig med at finde ud af, hvad han udrettede, og hvad han, hvad han stod igennem, hvad han øh, insisterede på. Um, så det, det ændrede sig for mig til, at jeg egentlig måske synes, det er lidt problematisk, den her sådan kommercialisering af ham, som lidt udvander det, han egentlig stod for, og det, han egentlig var. Og han på en eller anden måde er blevet sådan, øh, øh, co-optet, eller hvad man skal sige, af de her markedskræfter og som, som
0: ligesom har gjort symbolet mere tamt, end hvad han egentlig var. Hvis man nu fik muligheden for at spørge ham, så tror jeg heller ikke, at han ville være særlig tilfreds med den kommersialisering, uh, som, uh, som Nej,
2: han var jeg jeg
0: udsat for. Det, uh, det lugter det, <laughs> det i hvert fald ikke, af, når man læser hans, uh, hans ting. Uh, nu har vi jo været lidt omkring det her med uh, hans, hans, hans kraft som, som symbol, hans retorik, uh, at at hans manglende i virkeligheden til tilstedeværelse til i, uh, i i hvert fald de her antikolonialistiske bevægelser. Og nu kan jeg sige, at jeg har prøvet at række ud til nogle af hvad siger, ungdomspartierne på venstrefløjen altså SFU og, og Socialistisk Undboldsfond osv. Uh, og det kan jo selvfølgelig være et tilfælde, at de ikke har, 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 har vendt tilbage til mig endnu, men, men jeg har, at, tror du, der er en grund til, at, 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 eller, at det er de samme grund til, at de politiske partier heller ikke vil, vil benytte sig af ham som, som symbol længere?
2: Ja, det tror jeg da. Altså, det er der klart min opfattelse, at der generelt er sket en, øh, en afradikalisering af sådan en venfororienteret etableret politiske partier. At der har været en, en vis stille højre det, øh, For min opfattelse det ser man jo med enhedslisten. Det ser man, øh, ja, der er jo også øh, i SUF, øh, i SF, øh, hvor at jeg... Jeg forestiller mig, at igen, hvis de øh, bringer Tchekivar der på banen, så findes det regnskab for en masse ting, som øh, de ikke ønsker at blive associeret med, som efter min opfattelse er, er misinformation, men ikke desto mindre, øh, så øh, bliver det jo lynhurtigt en virkelig anti-amerikansk, altså en anti-amerikansk symbol, hvis at man skal, hvad skal man sige, forsvare en sprog af ham som, som ja, forbillede. Øh, og det er på en kompromilløs måde, som ikke rigtig hænger sammen med sådan etableret øh, parlamentarisme, hvad man skal sige, hvor at det jo på en eller anden måde er unøkkeligt nødvendigt at indgå kompromis for at være en del af det system, ellers så øh, er du et paradoks. Øhm,
0: Men så, tror, du, tror, så, ja, tror du, det er tiden, altså den, den tid, vi lever i, hvor, hvor man netop skal være lidt opmærksom på, hvor radikal man, man, man må være, eller kan være, eller hvad man, man, man repræsenterer, øh, der gør, at han, er, at han er blevet mindre relevant, eller er det Øh, simpelthen fordi, at, at, at historien er løbet lidt fra ham?
2: Jeg tror overhovedet ikke, historien er løbet fra ham, og jeg vil overhovedet heller ikke kalde ham øh, irrelevant. Jeg synes, han er enormt relevant, og jeg synes virkelig, at der er brug for sådan øh, noget sandelig voldsked i øh, venskoorienterede bevægelser i dag, fordi at der er, altså jeg, jeg tænker nogle gange om, at hvis han havde levet i dag, kæft, altså hvad havde der været meget <laughs> op over, øh, ikke at der ikke også var det dengang, men, men det er jo ikke Altså, strukturerne har jo ikke ændret sig øh, radikalt meget. Altså, der er den samme, ulighed, øh, eller den samme struktur, der skaber ulighed, og der er den samme udbytning af lande øh, fra Vesten. Der er den samme øh, ulighed internt øh, mellem arbejderklassen og øh, ja, hvad skal man sige, kapitalen, for nu at sige som det er. Øh, så, så jeg vil sige, at altså, han er enormt relevant. Det handler bare om, at øh, de her skal. For at sige det sådan, som jeg er, ser det. Grow nogle balls, og, øh, og, og tale rent ud af posen, og øh, ja, at og, øh, og være kompromilløse, som var der var, for det virkede jo. Han gjorde jo en forskel. Han har gjort en kæmpe forskel for rigtig mange mennesker, hvis ikke i øh, praksis så øh, symbolisk, så har han jo vist rigtig mange mennesker, at øh, hvis du er, hvad du siger, og hvis du er kompromilløs og tror på det gode i mennesket, og at vi kan mere end individualismen og øh, at være produktiv inden for kapitalismens rammer, så, så ja, altså det har han jo vist enormt mange mennesker, og det kan han jo også vise rigtig mange i dag, hvis at han får plads i mm. dag også. Det,
0: hvordan... mm. Sisse, det, det, det sidste spørgsmål, jeg så vil eller det, det er jo ikke det, det steder er spørgsmål på den måde. Er der noget, du synes, der, der, der er vigtigt lige at få for sagt i forhold til, til øh, i forhold til hvad det er, han er for en, en, en figur? Eller er der noget, du mangler for sagt?
2: <tryk> øh, nej, altså, jeg ved ikke, men det måske er fint også at anerkende. Altså, for mig jeg er jeg heller ikke bange for at, hvad sige, stå ved, at det er jo en det, hvis man bringer et på banen så en et forbillede eller en øh, inspirationskilde, så er der altså det her med, at øh, han var voldsparal, man kan sige, at han også har sødt folk ihjel, og øh, at han har ja, altså, været kompromilløst altså, i ordets øh, ypperste forstand. Og det, det synes jeg ikke er noget, man behøver at, at nedbrøsle. Jeg synes ikke, at det er noget, man behøver at øh, hele tiden relativisere. Ja, altså det kræver ofre, og det kræver... Øh, radikale forandringer, og også øh, på en eller anden måde voldsparathed, om det så er mod øh, privat ejendom, eller om det er mod øh, hvad skal sige, undertrykkere, så, øh, så synes jeg, at det er også vigtigt at anerkende, jamen, at en revolution er øh, voldelig, fordi at du, er, du gør op med et voldeligt system. Mm. Øh, og det er okay. Og det synes jeg, hvis ikke man vil vedkende det, så kan jeg godt forstå, at han er et start symbol og bruge i sin kamp. Men det synes jeg, at man skylder sig selv og andre og være ærlige omkring, at ja, vi kan ikke fortsætte som nu, og vi kan ikke bare peace, love and harmony os ud af den her krise, vi står ud.
0: Altså så nu tænker du på klimakrisen for måde,
2: jeg tænker på klimakrisen, jeg tænker på... Øh, ja, altså for mig er kapitalismen en krise, altså ikke for mig for rigtig mange øh, millioner, milliarder, af nær mennesker. Altså der har det kæmpe konsekvenser hver dag. Øh, det her system, som, som jo har udvidet sig globalt, og også endnu mere intens siden uh, Tjekke Vardas tid. Så, så den krise, kapitalismen er, og som klimakrisen stammer af, er, er, er skabt af, og øh, racisme er, er stammer fra og, og skabt af og understøtter. Altså alle de her ting hænger sammen, og jeg synes, at Chiqui kamp er også vores kamp, og den er lige så relevant i dag, som den var, det handlede.
0: Sissel Rosenberg, tusind tak for, at du vil være med her. Selv tak. På den måde, så er vi kommet lidt omkring, hvorvidt Che Guevara er relevant, eller ej, i dag, hvis vi tager, bare for at lave en, en mindre opsummering hvis vi tager det kubanske samfund, så er Che i øh, højere grad øh, relevant som et øh, mytisk og fraværende øh, symbol. Et øh, ideal, men knap så meget ind, øh, for sine, hvad kan vi sige... Filosofiske, politiske, ideologiske tanker om, hvordan man, øh, man skal være, som Jan Gustavson talte om, så var hans øh, helt store. Øh, hvad kan vi sige, ideologiske mål? Det var det her, det nye menneske, at skabe et, et, øh, et, et menneske med en, med, en, med en helt ny form for social og samfundsmæssig bevidsthed. Måske kan man lige kalde det samfundsend, hvis vi skal tale om det i, i mere øh, nydanske termer. Og så er der så det her med. I forhold til, til venstrefløjen, hvor jeg, jeg tror ikke, at jeg fornærmer Sissel ved at konstatere, at hun er forholdsvis venstreorienteret, øh, og at, at der jo i, i venstrefløjen er en, øh, eller er kommet en, en større, øh, hvad kan man sige, ikke berøringsangst nødvendigvis, men i hvert fald en afstandstagen til alt der har med øh, voldsparathed og særligt med her med... med, med konceptet revolution at gøre, det er jo også blevet skrevet ud af Enhedslistens partiprogram her for nylig, at man ikke længere går ind for, for den almene øh, revolution, når man taler om, øh, om at samfundet skal, skal ændres, i hvert fald ikke en væbnet revolution, som, som jeg lige husker det. Dermed så er vi også nået at nå til, til vejse inde på den her weekends udgave af Latinamerika Live. Latinamerika Live er tilbage igen her om, om 14 dage, hvor vi igen skal tage fagentag med Latinamerika det fantastiske kontinent med alt, hvad det indeholder af farver, modsætninger, politiske mærkværdigheder. Øh, og øh, det er som sagt, om, om 14. indtil da, så kan det her høres som, øh, som podcast på Spotify, eller der, hvor du ellers hører dine, dine podcaster, ellers så vil jeg anbefale de øvrige Latine-Amerika-podcaster, der findes derude kan øh, passe eller det andet Amerika, hvis man er mere interesseret i, hvad der ellers øh, rører sig og synes jeg også lige, der skal et skud ud til Latinamerikansk Filmfestival i Cinematiket her fra 30. juni til jeg slår fra 1. juni til 30. juni. De sidste 30 sekunder af nyhederne, der hører vi lidt af hyldesangen til Tjekke Var fra Kuba, Astras Jemberde af Carlos Puebla.